0: Pues el día de hoy, como ven, cada episodio vamos subiendo un poco de, de nivel. Hemos este, profundizado en diversas áreas de, pues, de la sociedad de este, política estudiantil, pero pues hoy nos fuimos largos, entonces hoy tenemos el, el grandísimo honor de contar con una gran invitada. Este programa, pues en su corta existencia de, de ya más o menos dos meses, como le digo, nos hemos adentrado en el trabajo de varios sectores, varias, varios grupos de trabajo, pero siempre es importante abarcar un poco más allá. Entonces ya hemos hablado de sociedades de alumnos, de preparatorias, de universidades, incluso federaciones, pero pues no habíamos contado con el privilegio de contar con una institución pública que va más allá de, de estos temas. Entonces queremos resaltar la importancia de este organismo en el que ya tenemos hoy que es un vínculo directo del gobierno este, estatal con, con los chavos no con los jóvenes entonces es por ello que tenemos con nosotros a la directora estatal del Instituto Duranguense de la Juventud con ustedes la arquitecta Sofía Durán cómo está arquitecta
1: muchas gracias Jorge muy bien gracias por la invitación y por favor háblame de tú para que esto sea como más más relajado más juvenil
0: eh, tenía ese tema tenía, tenía pensado ese, ese problema de que dije por cuestiones de respeto a, a su trayectoria a su labor es importante hablar de usted pero pienso no, no sé no, no voy a hacer tampoco un tipo de ofensa porque pues estamos chavos entonces te voy a hablar te voy a hablar así te voy a hablar así eh, te, te digo, el es el respeto es el respeto el que, que este pero vamos a hacerlo como, como, como tú dices más fluido, entonces así es
1: más relajado, tú háblame de tú y adelante, ¿no? no tengo por qué preocuparme por eso, al contrario
0: ok, muy bien le agradezco el tiempo te, eh, eh, soy conocedor de que tienes una agenda un poco apretada un poco, un poco dura, pero agradezco el tiempo que, que nos das para platicar contigo
1: no, claro que no, estamos para eso, Esto es parte de, del trabajo, abrirnos a, a la posibilidad de hablar con más gente, tener esos espacios es algo muy bueno también, entonces pues todo es parte de lo mismo, ¿no? también eso es lo padre de, del trabajo dentro del Instituto Branguense de la Juventud, que la agenda es muy fresca, que te permite hacer muchas cosas, entonces pues yo encantada de estar
0: aquí. Sí, como, como como tú dices es un, es un sector que tiene muchas actividades que poco a poco vamos a entrar un poco más en ello para conocerlo mejor pero pues vamos a comenzar con lo que todo el mundo está hablando ¿no? o sea el tema que ahorita ya nos tiene este, locos, o sea es lo único que se habla en los medios pero vamos a comenzar con esto, con la situación actual que está pasando pues el mundo las afectaciones que ha logrado considerables en todos los ámbitos, en el económico, en el de salud, en el personal, pero es por ello que la pregunta va más relacionada a ustedes como instituto. Así que, ¿cómo han pasado estos últimos meses de confinamiento general, de la primera etapa de este este proceso que fue cuarentena total, donde no había formas de trabajar, no no se había adaptado a la economía, que por eso sufrió una crisis? Pero ya después también en esta segunda etapa que es un poco más de reabrir, de adaptarnos un poco más a las condiciones actuales, ¿cómo es que se ha trabajado? Porque yo, yo ahí la sigo en sus redes y, y yo sé que se la pasa en el Zoom. Se la pasa en el Zoom, entonces, platícame, ¿cómo, cómo, ¿cómo has llevado a esta situación?
1: Mira, te voy a decir que no ha sido nada fácil. La verdad es que teníamos previstos proyectos. Desde el año pasado, que hicimos toda la planeación de este año, teníamos muchas ambiciones para el Instituto Durianense de la Juventud, muchos proyectos y programas nuevos que evidentemente al llegar la pandemia del COVID-19 recibimos por ahí una, una llamada en la que ya nos pedían una planeación digital. Pues la verdad es que sí, pensamos que iba a durar un mes, tal vez dos, nunca nos imaginamos que se iba a extender tanto, que esto iba a llegar a cambiar nuestras vidas y la verdad es que fue un poco frustrante en un inicio, estábamos un poquito conflictuados todos porque teníamos muchos eventos y muchas cosas en puerta que tuvimos que cancelar y fuimos los primeros que empezamos a lanzar todo a través de redes sociales, empezamos a tener una agenda digital empezamos a lanzar programas de manera digital y la respuesta fue muy buena, no nos lo esperábamos, tuvimos que ser doblemente creativos porque ya no era hacer un evento, hacer un foro, ya era lanzar foros todos los días porque también hay que ver en lo positivo, ¿no? Creo que también cada etapa de crisis es una oportunidad para crear cosas nuevas y para adaptarnos, tan lo es así que pues este podcast es, es resultado de, de esta pandemia, es, es algo, es un fruto positivo que tenemos y la verdad te felicito porque así nosotros también empezamos, bueno, ¿qué más hacemos? ¿qué más nos inventamos? Empezamos a hacer Muchas de las ideas que teníamos previstas de manera física, que evidentemente no es lo mismo porque nosotros estábamos saliendo mucho a los municipios, pues tuvimos que empezar a hacerlo de manera digital. ¿Cuáles fueron las barreras? Número uno, que las escuelas estaban cerradas. Entonces, nuestro alcance directo con los jóvenes es de cara a cara, no de, de platicar con los jóvenes, que se acerquen contigo, que saquen alguna problemática, que después de un taller te digan, oye, yo tengo este problema en mi casa, tengo este problema en, en, con mi novio con mi novia, tengo este problema económico, necesito una beca, necesito un crédito, necesito alguna situación, ya no es tan fácil por medio de las redes sociales, de alguna manera nos limita porque no hay un contacto directo. Pero lo interesante de todo esto es que pues los jóvenes siempre tenemos que ser creativos y en esta ocasión pues no fue la excepción, la verdad es que hay un equipo muy creativo en el instituto y nos dimos a la tarea de innovar y de crear muchos programas de manera digital.
0: Se vio porque efectivamente tuvo, echaron, hecho, se echó a volar nuestra imaginación en estos tiempos porque la verdad sí, sí, sí está un poco anijo, pero también el lado positivo que yo le veo es que nos dimos cuenta del poder actualmente que tienen las redes sociales, el internet de nuestros tiempos, donde pues ya antes de verlo como una herramienta, ya se volvió como nuestra fuente de trabajo en estos tiempos, donde las escuelas terminaron en línea, donde van a empezar un nuevo semestre en línea, y pues aprendimos a adaptarnos un poco más, no lo dominamos totalmente, verdad, porque todavía nos falta un poco de, de conocimiento, hasta los chavos nos falta un poco conocer, mejor estas, estas situaciones, pero pues ante todo, pues ya, ya en esta etapa de reapertura, ¿cómo, cómo la ha tratado esta, esta situación?
1: Mira, la verdad es que empezamos con clases desde yoga, metimos un concurso de rap en el que hablaran del, del COVID, de quedarte en tu casa, metimos concursos en, en conjunto con el medio ambiente, hicimos damos a clases de inglés de manera digital, ahorita tenemos 800 estudiantes de varios municipios, dimos muchos webinars de temas de salud mental, de noviazgo, de sexualidad, de prevención en el consumo de drogas, metimos varios concursos, varios talleres, metimos hasta lo que no te imaginas. ¿Y cuál fue la sorpresa que tuvimos muchísimo más alcance que cuando tenemos actividades de manera física? La respuesta que tuvimos a través de las redes sociales nunca se habían tenido en el instituto, entonces para nosotros fue un logro porque cada semana teníamos muchísima más interacción, la gente estaba viendo qué estábamos haciendo, cada semana empezamos a manejar unos videoboletines que empezamos a mandar a los medios de comunicación y la verdad es que pues, la gente sabía que estábamos trabajando, la gente se estaba dando cuenta, a lo mejor ya estábamos trabajando desde antes, pero no estaban tan al pendiente de nosotros, y ahorita pues, la gente encerrada en su casa empezó a ver todo lo que hacíamos, y ahorita paulatinamente empezamos a trabajar algunas cosas ya de manera física, no todo lo podemos hacer, porque como te digo, nuestro primer contacto son los estudiantes, y ahorita las escuelas están cerradas, pero empezamos una campaña eh, que se llama Quédate en Durango en conjunto con turismo, y vamos a estar viajando a diferentes municipios para que los jóvenes conozcan lo maravilloso que es el estado de Durango y en lugar de irse a otro estado o a irse a la playa, conozcan primero su estado y lo presuman y aparte pues tenemos otras actividades también que estamos trabajando, estamos trabajando un programa de prevención de embarazo joven, estamos trabajando un programa de prevención de accidentes por consumo de alcohol, lo estamos trabajando ya con los antros, con los bares, sabemos que que no es momento ahorita todavía de estar en, en la fiesta, ni mucho menos, pero eh, sabemos que en algún momento se van a abrir en su totalidad todos los espacios y queremos estar preparados. El tema de medio ambiente es algo que nos preocupa muchísimo. Ha sido difícil empezar a trabajar en las colonias ese tema porque pues es, es complicado decirle a la gente que no puede estar en la actividad si no trae el cubrebocas, eh, pedirle a la gente que se le va a medir la temperatura, que se le va a poner gel no toda la gente lo toma bien y a veces se ofenden un poco, entonces sí ha sido difícil la transición, no te voy a mentir, pero ahí vamos, traemos ahorita una agenda eh, mitad en casa, mitad en oficina, otros en la calle, nos estamos dividiendo, pero todos estamos trabajando.
0: Sí, este sistema híbrido, ¿no? El que le llaman de estar virtualmente y presencial también, ¿no? Es que sí hemos sido testigos de que Hemos visto que ya seguramente su vida es totalmente en Zoom, ¿no? Ya, ya, ya la comprendo de que todos los temas, reuniones, se las, es aquí por la computadora y pues es algo bueno, ¿no? Que ya nos hemos empezado a adaptar. Eso sí, no es la misma esencia de platicar uno a uno, este, a, eh, presencial. Entonces, nos ha venido a cambiar muchas, la forma de vivir. Lo platicaba con, con Giovanni Rosso, el, pre, el presidente de la Federación de FEUD acerca de, pues, como el papel de los nosotros como jóvenes en esta situación de que, como como ustedes hay mucha gente que, pues, no le entra todavía la, la, esta información acerca de que es, es escéptica a este tipo de temas donde se piensa que, para empezar, ni existe, que el tema de que el cubrebocas y no sé qué, se ve una conspiración pero lo, lo platicaba con Giovanni acerca de que, pues, está en nuestras manos como jóvenes, este llevar a cabo, promover la buena información porque también hay mucha fake news, pero promover esta buena información acerca de pues adaptarles un poco de la situación que está pasando a las personas un poquito mayores, un poco más adultas y pues ver esto como lo que es, es un problema mundial ¿no?
1: Fíjate que ahí en el, en el tema de que creo que nos falta las juventudes creo que nos falta un poquito de empatía yo, yo entiendo y soy consciente porque también pues, soy joven de que tal vez si yo me contagio no voy a tener las, los mismos síntomas que una persona mayor, pero nunca se sabe. También ha habido casos de jóvenes que les ha dado muy fuerte el virus y que incluso han perdido la vida. Entonces ahí es cuestión de ser empáticos, de pensar en, en el bien común y no nada más en nosotros, porque Platicábamos ahí, no sé si tuviste la oportunidad de ver unos foros que hicimos las últimas semanas precisamente para hacer conciencia ahí por medio de, de la Secretaría de Salud y platicábamos con gente que trabaja en el sector salud en el área del COVID, como con pacientes que ya pudieron salir de todo esto y las, las se puede decir que, que ahorita siguen teniendo síntomas o, o quedaron con algunas situaciones eh, con dolor de pecho, eh, algunas personas ya están usando eh, cosas para el asma cuando anteriormente no las usaban, entonces sí es importante ser conscientes de lo que está pasando y, y nuestro papel como jóvenes es un rol muy importante porque, como tú lo dices, es a nivel mundial. Pero en México ha habido muchísimos casos de gente mayor que no ha salido a su casa y está contagiado y somos los jóvenes quienes tenemos la, la mayor movilidad.
0: Exacto, pero bueno, ya, ya que platicamos un poco, ya casi por cerrar este tema del coronavirus, ¿cómo, cómo crees que se está manejando esta situación? Porque la verdad este, hay mucha confusión en la gente, misma confusión que probablemente sea por parte de... de de las formas que nos dice el gobierno, probablemente nuestras costumbres, acerca de que antes, por ahí de marzo a abril, la situación estaba muy baja y el miedo estaba todo lo que da. Y ahorita en este momento, la, la, el, el miedo ya bajó, pero la situación está incrementando cada vez más. Por el momento, creo que ahorita somos más de 3.000 contagiados en, en Durango. Entonces, ¿a qué se debe esta situación, este manejo? ¿Qué definición le da a esta situación actual?
1: Creo que la situación tiene mucho que ver en que quisimos compararnos con otros países y con las circunstancias y situaciones de otros países eh, primermundistas que tienen otras, eh, otra economía, que tienen otro sistema de salud, que tienen otras posibilidades que en México todavía no estamos de alcance y creímos que podíamos llegar al mismo nivel y no fuimos conscientes de que sí, tal vez en algunos otros países cerraron las fronteras en dos segundos y e hicieron un montón de cosas, pero aquí no, aquí siguió manejándose las cosas porque la gente vive al día, muchísima gente vive al día. Creo que eh, no es culpa ni del gobierno ni de los ciudadanos, es una situación en la que pues nadie tiene previsto vivir una pandemia, estamos en un momento en el que se está haciendo historia y somos parte de la misma y Creo que estamos haciendo los esfuerzos compartidos entre ciudadanos y gobierno porque el gobierno está tratando de poner eh, su, su granito de arena y nosotros a quedarnos encerrados también, pero creo que debió de haber sido el tiempo del confinamiento un poco después, creo que no debió de haber sido eh, tan temprano, creo que eso hubiera cambiado un poco las cosas, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién lo hubiera sabido? Realmente es que nadie estaba preparado para vivir esto en ningún sector de la población y de ningún nivel de gobierno.
0: Exactamente, una situación externa, ¿no? Algo que pues no estaba en manos de nadie esta, este tema, pero pues vamos a dejar un poquito de lado este tema para entrar ya un poco en materia, ya, ya se, se habla mucho en, en todas partes acerca de esto, entonces vamos a hablar. ¿Arquitecta? Bueno, como le dije, para comenzar en materia... Platíqueme un poco, ya nos platicó un poco una introducción acerca de, de esta institución, pero platíquenos un poco más el papel que juega el Instituto Oranguense en la Juventud y cuál es su objetivo principal, el objetivo primordial de, de esta institución, este organismo. Mira, en
1: 1999 se publicó la ley del INPUVE. Debido a que había muchas problemáticas y las sigue habiendo en las juventudes, tratando de promover un desarrollo integral de los jóvenes y programas dir dirigidos a los jóvenes. A partir de ese momento, pues ya se abre también aquí el Instituto Duranguense de la Juventud, en otros estados es dirección de juventud, eh, subsecretaría, secretaría, dependiendo de cada gobierno estatal, de cómo lo maneje, de su presupuesto, etc. En Durango desde un inicio es, es instituto, es un instituto estatal que debe tener atención a los 39 municipios, y en algunos municipios, dependiendo de, de los presidentes municipales, hay o puede no haber un director municipal de, de juventud para poder atender todas las, las situaciones de los jóvenes. ¿Cuál es el papel del instituto? El instituto debe ser el vínculo para los jóvenes. No siempre los programas para jóvenes están en su totalidad en el instituto. Muchos de ellos están de manera transversal presentes en otras de las dependencias. Pero el instituto debe de ser el enlace directo con los jóvenes. Si tú, por ejemplo, joven, quieres, eh, que necesitas ahorita un apoyo económico por alguna situación específica que tienes, tu enlace primero debe ser juventud, porque nosotros de esa manera detectamos cuáles son las problemáticas que hay y en eso se basan los, los programas que empezamos a crear, a modificar o algunos a quitarlos. Evidentemente, los programas que se lanzaron en esos años que inició el instituto pues no son los mismos que están ahorita y se van modificando de acuerdo a las necesidades y van evolucionando. Nosotros somos el contacto directo y somos de alguna manera la voz de algunos temas que puede haber de los jóvenes del campo, de los jóvenes de la comunidad LGBT, de los jóvenes, de todas las mujeres jóvenes que so tienen embarazo joven, de las enfermedades, infecciones de transmisión sexual, todos esos temas... Eh, de alguna manera están presentes con nosotros, aunque no siempre el presupuesto esté en el Instituto de la Juventud. Nosotros somos quienes eh, tenemos el contacto directo con ustedes a través de las escuelas, a través de las instituciones municipales de juventud. Y claro, sobre todo los conductos de asociaciones civiles, federaciones de estudiantes, sociedades de alumnos, cámaras empresariales juveniles, etcétera.
0: Muy bien, entonces, es como el, el vínculo directo, como el eje del filtro, entonces de, de nosotros como jóvenes que también tenemos muchas dudas, entonces siendo honesto, yo no sabía que había un instituto duranguense de la juventud hasta por ahí de octubre del año pasado con, con el premio el premio nacional que, bueno, que más adelante vamos a hablar acerca de eso entonces, el tema de que o sea, qué bien poder decir que existen varios organismos dedicados para cada área porque nosotros como jóvenes pues tenemos muchas dudas por, por temas así de que necesitamos a alguien que nos asesore nos apoye, hay probablemente situaciones en las que como usted dice necesitamos dar ese sentimiento de necesidad hacia un tema hasta un ámbito cualquiera que pueda haber, entonces muy bien, como ya le dije pues los vemos ahí muy movidos en sus redes sociales ahí las actividades que, que realizan ahí estamos al pendiente de lo que de lo que suben, entonces platíquenme un poco de una idea que se me pareció genial, que es la que quiero mencionar aquí, esta idea de una, una carrera, pero seguramente el que está escuchando, pero ¿cómo carrera? ¿no se pueden haber eventos? No, una carrera virtual, una idea muy original, que platíquenos un poco de qué constó esta, esta iniciativa acerca de, de esta carrera virtual.
1: Mira, ahí la verdad es que fue una invitación por parte de Carreras Durango, de un buen amigo, que aparte es el presidente de la Canaco, de Mario Guerrero, también para mandarle ahí saludos. saludos. El cual nos dice la, la invitación para entrar a esta carrera digital. Él se dedica a organizar carreras en lo general y le dice, oye, hay que organizar algo en conjunto porque eh, la gente se va a empezar a aburrir, tenemos que ser creativos, tenemos que inventarnos otras cosas. Y nos comentaba, oigan, hay que hacer una carrera digital en conjunto con otra buena amiga también, ahí con, con Gloria Arreola. Vimos la manera de que cada, una de, cada uno de los kits incluyeran también una despensa para una familia de bajos recursos. Te incluía tu playera, tu medalla. Ya está ahorita cerrada, ya en estos días ya puedes empezar a, a correrla. Ahorita te platico cuál es la dinámica. Y lo interesante de esto es que la gente nos empezó a preguntar tanto que dijimos, ¿saben que Tenemos que hacer algún o algo para explicarle a la gente de qué trata porque hay muchísimas dudas. Eh, la carrera es de 5 y 10 kilómetros y la intención es que la gente tenga toda una semana para correrla ya sea en la caminadora de su casa en la cochera, en el parque en algún lugar que esté abierto y esté permitido por parte del gobierno de, del estado y que esté permitido ya sea en su municipio incluso se inscribieron gente de otros estados porque está bastante accesible la carrera estuvo bastante accesible, la verdad es que un precio bastante módico aparte que te incluía todo tu kit y es una manera de motivarnos tal vez no vas a estar corriendo hombro a hombro con las demás gente, pero vas a poder estar viendo las redes sociales que otras personas también están corriendo la carrera al mismo tiempo que tú y eso de alguna manera, aparte de promover el deporte y de ayudar a la gente de bajos recursos que habita la está pasando mal, también Bien, es eh, pues ver que todos estamos en, en la misma situación y tal vez también esto pueda motivar a más jóvenes a activarse, a hacer ejercicio y a ver que todos estamos igual, yo creo que todo el mundo también está desesperado ya pero pues esta ya es la, la nueva realidad, más que la nueva normalidad
0: Exactamente, una nueva realidad en que nos estamos adaptando un poco y pues este tipo de eventos siempre son bienvenidos porque llega esta desesperación de estoy encerrado, necesito Necesito moverme, necesito actuar y qué mejor que moverte, pero a la vez ayudar a la gente. Entonces, ¿qué más lo necesitan? Bueno, hasta hasta un, un huracán nos vino a caer, entonces necesitamos el, el apoyo. Sí, un,
1: ha sido un año complicado.
0: Un año complicado, sí. Ya aparecen 12 años en, en tan solo en este año ya aparecen 12 años. Muy bien. Nos comentaba acerca de estas, las, las llamadas webinars, o sea, y acerca de un tema siempre distinto, como ustedes dice, mantenerse al margen, pero ¿cuál es el criterio que utilizan para escoger los temas, los temas para llevar a cabo en estas en estos llamadas webinars, en los foros? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué criterio utilizan para escoger los temas?
1: Mira, nosotros tenemos tres áreas operativas, que es el área de participación juvenil, que es donde entra todo el tema de cultura, de deporte, de medio ambiente. Tenemos el área eh, que se ve todo el tema de estudiantes, empresarios, emprendedores, y tenemos el área de salud y, salud y bienestar. Entonces, pues ahí se van englobando un montón de temas que ya sabemos, nosotros ya tenemos detectados cuáles son las problemáticas en Durango. El tema de salud mental, el tema de, algunos ya los mencioné, de embarazo joven, etc. Entonces, en base a eso, nosotros nos empezamos a coordinar con otras áreas de gobierno que trabajan esos mismos temas. Algunos de los webinars que empezamos a trabajar, el primerito fue con la Secretaría de Salud en la que quitábamos dudas de todo el tema del COVID y obviamente tuvo muchísimo impacto porque había muchísimas dudas al inicio de todo este confinamiento. Posterior a eso empezamos a darlos con gente de, de los diferentes departamentos, Se dieron clases de yoga, se dieron clases de inglés, se dieron clases de... Todo, los sábados teníamos un DJ en la noche por, por medio de Facebook para que estuvieras ahí en tu casa. Fuimos muy, muy creativos, pero nos estuvimos basando en lo que nos pedían también los institutos municipales de juventud y en lo que lanzábamos en encuestas a través de redes sociales. Nosotros preguntábamos, a ver, ¿qué te interesa más en cuanto a salud? ¿El tema de salud mental y emociones o el tema de cualquier otra cosa, ¿no? Por decir un ejemplo. No, pues nos interesa más esto, tuvo más porcentaje, entonces de alguna manera tratábamos de tocar todos los temas que nos pedían, porque en realidad eran muchos, llegamos a tocar también temas de sustentabilidad, de medio ambiente, del cambio climático. Entonces, no podemos irnos por una sola dirección, porque los jóvenes tienen ideologías diferentes y no piensa igual un joven del campo que un joven de la ciudad, no piensa igual un joven del norte del estado que del sur, entonces tenemos que adaptar todas esas necesidades, por eso es que creamos las giras digitales a los municipios y de alguna manera atendimos a través de las páginas de los Institutos Municipales de Juventud o en su caso de los presidentes municipales, porque no todos tienen eh, director. Y dábamos algunos los Emprendete, que esos son cada miércoles que sale algún joven que sea emprendedor o empresario, que platique su experiencia y que pueda dar tips o consejos a los jóvenes. También es, invitamos a gente de los Premios Estatales de Juventud, que ya fueron ganadores en algunos otros años, clases también de, de lenguas, de, de señas, de náhuatl, de un montón de cosas que nos iban pidiendo. Casi todo lo hacemos en base a lo que nos pide la gente. Mucha gente nos pedía clases de inglés, por eso las llevamos a cabo. Creo que no es nada más... Nosotros tenemos una planeación y de alguna manera Empezamos a platicar con otros jóvenes, hacemos una lluvia de ideas y modificamos en base a lo que quiere la gente y también íbamos modificando de acuerdo a lo que tenía más resultados Si veíamos que algún webinar no había tenido tanto impacto, eh, le dábamos otro giro para que realmente fuera eh, interesante para los jóvenes y adaptarnos a las necesidades de ellos.
0: Exactamente, hay una dualidad, una, una diversidad total de, de juventud, no solo en Durango, en el mundo, donde como usted dice, hay, hay necesidades diferentes, hay gustos diferentes, donde se tiene que abarcar pues cada, cada, cada área, ¿no?, en, este, en estas situaciones, pero, bien arquitecta, este, ¿dónde, ¿dónde estudió su, su preparatoria? Este,
1: estuve en el Teresa, en preparatoria, y en carrera estuve en
0: el Tecno. En el Tecnológico. Un saludo ahí a la gente de los burros blancos a la, sí, Próximamente. El,
1: del tecno arquitecta
0: exactamente el orgullo entonces como, como seguramente ya lo sabe este, este, este podcast, este programa tiene un sentido siempre a la política estudiantil a, a, a los chavos que emprenden este tema de política de un beneficio a un sector a una sociedad y pues le quiero preguntar ¿cuál es su relación como instituto como dirección a estas sociedades de alumnos que le llaman yo vi hace poco que tuvieron una, una reunión hace como una semana creo entonces ¿cuál es la relación que tienen con estos grupos de trabajos juveniles?
1: Mira, la verdad es que la relación eh, aparte de ser institucional porque es importante que se vea por medio del instituto hay una relación personal muy buena, la verdad es que considero a los presidentes de sociedades de alumnos y sobre todo mi trato es directo con, con las federaciones más que con los presidentes como los considero amigos la verdad es que los cinco son excelentes líderes eh, jóvenes, muy movidos muy dinámicos eh, que gestionan todo ahí están, duro y dale a ver qué sacan y cómo lo sacan y no, no aceptan un no por respuesta y eso la verdad es que a mí me gusta bastante, me gusta mucho porque pues uno también está del otro lado no, no siempre te toca estar son diferentes los papeles que te tocan y la verdad es que se vale también reconocer que no es fácil, no es fácil estar también en, en la política estudiantil, es, es diferente, se maneja de una manera muy distinta. De manera institucional, por supuesto, nosotros tenemos abiertas las puertas a todos los presidentes de todo el Estado, cualquier gestión que llegue, sobre todo la vinculación con el área correspondiente, si es algún tema en la Secretaría de Educación o si es algún tema de infraestructura con el INIFER, ver la manera cómo ayudarlos y vincularlos para que sepan en qué lugar es cada una de las gestiones y cómo se les puede apoyar, porque muchas veces estos chavos no se dedican nada más a estar viendo cosas de, de las sociedades de alumnos, también andan ahí que consiguiendo que, que para la viejita que necesitaba tal cosa y que la gestión y que el descuento, entonces también hay que tener esas ventanas abiertas en todas las instancias de, de gobierno, porque no nada más va con el tema de educación, la verdad es que están metidos en todo y les gusta son dinámicos, son creativos, son inquietos, entonces
0: andan en todo,
1: la verdad un saludo para todos ellos, me encanta cómo trabajan, me encanta que aparte son amigos entre todos, eh, ha cambiado muchísimo la política estudiantil y eso es algo que, que se reconoce
0: Muy bien, más adelante quiero, platicar, quiero platicarte acerca de, bueno platicar acerca de este, esta, esta unión que hay entre entre federaciones ¿qué tanta es la unión? que estoy en, la, en las oficinas de, de Perico, me la prestó para hacer esta, esta entrevista entonces sí,
1: ya, ya vi ahí la placa que hizo <risa> Perico
0: <risa> y las, las motos ya, las pasiones que tiene acá nuestro, nuestro líder nuestro también líder. hay para
1: Perico sí escuché el, el programa, la entrevista que
0: tuviste ahí con él no, muy bien, entonces ¿ha tenido acercamientos arquitecta con estos temas de política estudiantil? ¿en algún momento llegó a hacer parte o, o una relación acerca con, esta, con este proceso, este modelo estudiantil?
1: Pues en algunas ocasiones en, en colegio estuve, en, fui la presidenta del salón no sé cuántas veces pero nunca se manejaba igual, cuando estuve en el Tecno me invitaron una ocasión a una ocasión a formar parte de dos equipos de, de planillas
0: la verdad es que
1: mi carrera no me lo permitía. Arquitectura es bastante demandante y yo preferí acabar mi carrera, que de por sí me tardé un poquito en terminarla, que meterme a, a la grilla estudiantil, a la política estudiantil. Pero siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Si algún tema llegaba conmigo, sí lo vinculaba, sí buscaba el modo. Sí me da cuenta, eh, tuve tres presidentes, a mí me tocaron tres presidentes cuando entré, casi iba de, saluda, de salida uno, y luego entraron otros dos mientras que yo estuve en la carrera. Y te das cuenta quién tiene una intención real de, de ayudar a los estudiantes y quién realmente nada más va a tomarse la foto. Y, y esto creo que también a mí me, me creo ahí cierta, me, 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 me entró la semillita, ¿no? De decir, bueno, ¿qué más se pudiera hacer? Yo me llegué a dar cuenta con los estudiantes foráneos, sobre todo, que no les llegaban los descuentos a ellos, que en el comedor estudiantil no les daban los apoyos a ellos, que las becas de transporte no les llegaban a ellos, y muchas de las veces era porque se iban directamente a los equipos que, que estaban ahí al lado de, de los presidentes, ¿no? Y claro que me empecé a interesar, y claro que lo comentaba. Pero realmente nunca fui parte como tal de, del equipo, ni, ni traté de ser presidenta, ni mucho menos. La verdad es que nunca fue mi giro. Realmente yo estuve más bien en las cámaras empresariales. Yo estuve en la Coparmex varios años, en la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex. Más bien mi giro siempre fue la, la política empresarial. Pero pues, aquí estamos del otro lado.
0: Exactamente. Entonces... Ya que no ha tenido un acercamiento directo, le pregunto así cómo se puede llegar a ser directora de un instituto tan importante. ¿Se puede responder o hay un mundo total de decisiones que llevaron a ese camino?
1: Mira, son muchísimas cosas, son muchos factores, fueron muchas circunstancias, no siempre se da porque uno quiere o porque tiene las aptitudes, también son las circunstancias y los momentos en los que, lo que te va llevando la vida y tú vas tomando ciertas decisiones. En algún momento eh, yo me iba a ir a, a estudiar a, a Estados Unidos, vivir un año de niñera, y me invitaron a formar parte del, del proyecto del actual gobernador. Yo ya formaba parte en ese momento de, de un partido político, no estaba, tan, no estaba trabajando en ese momento en ese partido político, yo traía punto ya parte de, de la administración pública o de la política, y me invitan a este proyecto, dejo todos mis planes y me meto de lleno un, día, un año antes de todo el, el proceso electoral tengo la oportunidad de, de trabajar con el, con el gobernador actual. Trabajé tres años con él directamente, aparte de, del año de precampañas y campañas. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con él y también fundé una asociación civil en ese mismo tiempo, que también era vinculado a los jóvenes, y eso es lo que me lleva a llegar al Instituto duranense de la Juventud, Realmente no fue algo eh, que estuviera planeado, realmente no fue algo que yo pensara que me fueran a, a, a dar la oportunidad como tal. Fueron, fue el aprendizaje, fue que tuve la oportunidad de, de conocer todas las instancias de gobierno. A mí me tocaba estar con el gobernador en todas las giras por el estado, me tocó conocer todas las escuelas, los 39 municipios, de conocer desde afuera las gestiones, las necesidades, los programas que tenía cada una de las dependencias. Y pues se hizo la propuesta y el gobernador me dio la oportunidad de estar aquí y no era algo que tenía previsto, por supuesto nunca fue, ah, pues, quiero ser directora del Instituto Obranense de la Juventud algún día, no, jamás me lo imaginé, pero estoy muy agradecida, realmente tengo poco tiempo, pero eh, ha sido un tiempo complicado por supuesto porque no ha sido fácil toparte con una pandemia cuando llevas apenas cuatro meses al frente. Pero yo creo que precisamente el ser jóvenes nos abre las, las oportunidades y las puertas. Yo creo que van siendo decisiones. Yo acepté en su momento entrar a este proyecto. Después me aventé todas mis fieras porque no, no creas que es nada fácil estar ahí con, con el gobernador. Es un hombre muy inquieto, muy trabajador, que le encanta andar en todos lados y le encanta estar en todos los municipios. Entonces, pues, es complicado, es difícil, es cansado, claro que hay veces que quieres aventar la toalla, no te voy a decir que no, había veces que decía ya no más. estoy muy cansada física, mentalmente. Aparte que te topas con muchas cosas que no te das cuenta que, que están pasando, que te topas con realidades que tú no estás viviendo y aprendes a ser empático. Y pues la verdad yo agradezco mucho el, el espacio, la oportunidad.
0: Exactamente, no, no nos hemos dado cuenta que hay un mundo también fuera de nosotros y sí, sí entiendo que debe ser difícil llevarle el ritmo al, al gobernador que le mandamos un, un saludo, ahorita en estos tiempos tan complicados para él que se le diagnosticó con COVID, le mandamos un saludo o, ojalá pronto lo tengamos aquí, hay, hay, hay que hacer la lucha para que venga un día
1: Vas a ver que sí, y más ahorita que, que pues también está en confinamiento y que se está recuperando él sigue trabajando, ahorita anda con mil reuniones por Zoom y llamadas con la gente, de verdad es que es una persona que no descansa y que por supuesto está preocupado y ocupado por las juventudes, realmente la encomienda que me dio no fue nada fácil, pero pues aquí estamos.
0: Exactamente, entonces recuperación pronta para nuestro gobernador. Eh, que, que como, como tú dices está trabajando todavía, la verdad sí yo admiro mucho a la gente que se la pasa trabajando, por eso la admiración a, a Sofía Durán, porque ella la vemos muy activa en, en todas las áreas también, es algo que, que hay que valorar, muy bien, entonces ya con esta experiencia que me comenta acerca de de estos temas que, lo, lo, que lo, la llevaron a ser este, directora de este, este instituto platícanos un poco de a tu percepción, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un joven para que lo podamos llamar líder? Porque ese es un concepto que siempre se dice, que este líder el líder, pero ¿qué se necesita para ser un líder que ayude a una sociedad en, en específico?
1: Primero que nada creo que tiene que ser empático. Yo creo que un líder que no es empático es discurso nada más. Es muy fácil llegar y decir, quiero hacer, me interesa y, y tal vez tener un muy buen speech que pueda motivar gente y que te siga, pero por cuánto tiempo te va a seguir si realmente no tiene consistencia tu discurso y si no crees en lo que estás diciendo. Creo que es bien importante eso, ser coherente. Si estás diciendo que te interesa cierto tema, porque no siempre es político, hay liderazgos en muchísimos temas, tienes que ser coherente y tienes que vivirlo para que te puedan creer. Otra cosa muy importante, ser constante porque nada llega de la noche a la mañana nada se da nada más porque sí, yo creo que todos tenemos que trabajar en nuestro día a día yo creo que yo seguiría trabajando con el gobernador si no hubiera dado un esfuerzo extra en su momento, si no hubiera trabajado más horas en un proyecto independiente a lo que ya hacía y ahorita yo lo veo y digo no sé ni cómo le hacía porque ¿a qué hora lo haces? tienes que ser constante y tienes que poner el ejemplo. Si tú no pones el ejemplo, pues no puedes ser un líder. ¿A quién van a seguir si no estás siendo coherente con lo que dices que eres? Y, por supuesto, adaptarse e innovar. Si queremos, como jóvenes, seguir ejemplos de liderazgos de hace 30, 40, 50 años, no esperemos nuevos resultados para Durango. Necesitamos adaptarnos e innovar. Los liderazgos nuevos necesitan realmente tener una mentalidad nueva que se adapte a la realidad que estamos viviendo y, y que no quiera hacer las cosas como se hacían hace 100 años. Para mí una persona que dice que es un líder y quiere seguir haciendo lo mismo que hace 40 años, no es un líder, simplemente está imitando a gente que en su momento fue líder.
0: Exactamente, la importancia de innovarnos cada día, ¿no? de tener una mentalidad siempre fresca ante... Estas diversas situaciones y pues no seguir el mismo camino, pero vamos a, vamos a hablar sí. un poquito más adelante acerca de este, de este tema. Pero pues ya lo he platicado.
1: Yo hablo muchísimo, ¿eh?
0: ¿No? Que tú interviene
1: porque si no yo hablo muchísimo, tú me vas a decir. Eso
0: se trata, eso se trata. Acá, acá, a mí no me hagas, yo, es su programa, es, es tu programa, Sofía. Entonces te platico de que pues lo he platicado con muchos presidentes acerca de tanto operaciones como ciudad de alumnos se ha platicado con Giovanni con Perico con Jair con Ariel Corrales del, del UTD con el Chino del Tecno y pues yo los veo trabajando muy duro yo los veo que siempre andan muy movidos como tú me comentas acerca de que esta percepción de que siempre están activos entonces te pregunto ¿ves futuro en este en este rubro de la política estudiantil a una política un poco más estatal más nacional ¿les ves futuro?
1: Claro que sí, yo creo que no, no depende tanto del espacio, yo no creo que el espacio haga a la persona, yo creo que la persona hace el espacio, tal vez estás en un espacio que puede ser no tan importante o puede no tener tanto peso, pero si tú haces cosas que marquen, que, que puedas dejar un precedente, que puedas ser un parteaguas para cosas nuevas, por supuesto que sí, yo creo que eh, el camino es si quieres empezar en esto, la política estudiantil es lo primerito que te toca, ¿no? lo primerito en lo que estás. Claro, hay gente que de repente llega y es diputado, también se vale, pero hay mucha gente que empieza desde la política estudiantil y por algo es, no están ahí nomás porque sí, obviamente les interesa hacer algo por su escuela, por los estudiantes, por sus compañeros, entonces Claro que sí, yo veo perfiles muy buenos, la verdad es que aparte de todos los que mencionaste hay muchísimos otros más que, que tienen un corazón de oro y que realmente quieren ayudar a la gente y esos para mí son los jóvenes que tienen futuro, los que no están pensando en estarse proyectando hacia afuera, sino que realmente tienen un deseo real de ayudar a Durango a salir adelante y claro que sí, ¿eh? por supuesto que veo muchos perfiles, muchísimos, aparte que yo creo que la política en lo general está cambiando muchísimo y a nosotros nos está tocando ser ese parteaguas que está como abriéndole la posibilidad a personas que nunca se imaginaron estar en la política
0: Muy bien, Sofía, entonces vamos a hablar ahora sí continuando con esta línea acerca de, pues, el futuro el, contra el contraste del futuro y del pasado, o sea, de que ¿Qué, ¿Qué tiene diferente o qué hace destacar este, esta nueva generación de líderes políticos a las que ya hemos visto a lo largo de los años que, que acaban de pasar? ¿Qué ha cambiado de este sistema político?
1: Mira, yo creo que eh, no podemos generalizar y decir a los políticos de antes son malos y los políticos de ahorita son buenos. No. Creo que las necesidades van cambiando y que si esos eh, políticos no se adecuan a estas nuevas cosas, pues no van a poder salir adelante. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud se fundó hace muchísimo, desde que se fundó el Instituto Durangense de la Juventud aquí en Durango. ¿Qué era lo más importante de la Casa de la Juventud en ese momento? Que tenía computadoras y tenía internet. Entonces, era un boom, porque realmente no nadie tenía ese alcance en ese momento. Ahorita sí, mucha gente no sigue sin tener ese alcance, por supuesto, pero la gran mayoría ya tiene el alcance, si no es porque se conectan en la casa de alguien más, o que en la escuela hay internet, o que tienen la, las computadoras y demás. Si nosotros nos quedáramos únicamente con ese servicio, estaríamos desactualizados. Tenemos que meter cosas nuevas si nosotros como estudiantes nos saliéramos a lo mejor, eh, no sé, ustedes como presidentes de sociedades de alumnos se salieran nada más a botear o a... vamos a ir con un camión y nos vamos a ir a pelear los del Tecno con los del OQED y OK, vamos a hacer todo este escándalo. Son cosas que se sí vivieron en su momento y que tenían un porqué, una razón y que dieron resultados de alguna manera. Pero ahorita, ¿qué estamos viendo? Que las federaciones están viendo no nada más por ellos como personas o como políticos están viendo por los estudiantes están trabajando en equipo están yo veo una generación totalmente distinta que no está pensando en egos que no está pensando en la foto que no está pensando en que nada más el medio de comunicación esté cubriendo lo que están haciendo y lo que no están haciendo porque a partir ya tenemos al alcance nuestras redes sociales y podemos estar eh, comunicando qué es lo que estamos haciendo todo el día y tenemos esa posibilidad yo veo un grupo de jóvenes que realmente ven, salen a otros estados, ven cómo están esos estados y quieren traer algo de eso para Durango. Yo veo un grupo de jóvenes de todas las generaciones, estoy hablando desde yo creo que de los 15, 16 años hasta los 35. ¿eh? O sea, es una generación muy, muy grande que quiere otras cosas para Durango, que quiere traer empresas, que quiere innovar, que no se conforma con cualquier cosa. Y yo sí veo un futuro muy diferente para Durango si realmente el día de mañana toda esa generación trabaja en equipo hombro con hombro. Independientemente de si están en el, en el gobierno o si son regidores o si son diputados o del color que sean, yo veo una generación que quiere trabajar por Durango y no para sí mismos. Y eso la verdad es que se aplaude y ojalá que siga así.
0: Entonces, estamos en buenas manos, directora.
1: Sí, la verdad, yo veo perfiles muy buenos. Me podría poner a hacer cuando me dicen, no, es que no hay jóvenes eh, líderes en Durango. No, no me caben en una lista. Hay muchísimos jóvenes. Aparte que, que Durango no es nada más la capital. Hay jóvenes líderes en todo el estado. De verdad, hay muchísimos. Y que están haciendo cosas muy importantes, no nada más en la política. En el tema de... de el activismo social, en el tema del de cambio climático, o sea, hay muchísimas cosas que está haciendo mucha gente que a lo mejor no conocemos, pero no por eso nos estén haciendo.
0: Exactamente, o sea, hay, hay un sinfín, hay un sinfín de perfiles, como le llama usted, de personas que están queriendo hacer un bien por Durango, entonces, se ve muy prometedor, muy prometedor el futuro, entonces, esperemos que así sea, que podamos... Este, armar una nueva forma de hacer política y, y estar, estar en buenas manos, ¿no?
1: Pues yo creo que ya se está dando. La cosa es que, que, que no nos coma el sistema. Eso sería lo, lo importante. Si logramos eso toda esta generación, Durango va a cambiar muchísimo en manos de, de, estas, nuevas, de estas nuevas generaciones y de estas nuevas juventudes.
0: Es lo que esperamos. Entonces, Arquitecta, analizando un poco la historia de este instituto veo que se realiza una, una premiación, una premiación ahí cada, cada final de año que es el Premio Estatal de la Juventud entonces platíquenos un poco qué, qué se reconoce en este evento.
1: Mira el Premio Estatal de la Juventud es el galardón más grande dirigido a los jóvenes por medio del gobierno del estado a través del Instituto Durandense de la Juventud cada año a través de los diferentes sexenios se va modificando, cada estado lo maneja diferente. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos 11 categorías, el año pasado fueron 11 categorías, primero, segundo y tercer lugar, y se dieron tres premios económicos en cada una de estas categorías. El primero de 30 mil, el segundo de 20 y el tercero de 10 entonces estás hablando de que es prácticamente medio millón en premios económicos para la juventud pero no es nada más para decirle ah, aquí tenga su, su recurso económico, no es motivar a otros jóvenes que conozcan esos proyectos que ya están llevando a cabo esos jóvenes para que se motiven y les sirva de, de que haga eco en el Estado, que más jóvenes quieran hacer estas cosas y para que puedan darle seguimiento a esos proyectos, porque muchas veces esos proyectos se quedan parados porque no tenemos los recursos, obviamente como jóvenes pues estás a expensas de tus papás o, o de que estás estudiando y a lo mejor no puedes trabajar o de que en tu trabajo te pagan pero se te va en el día a día. Entonces, estos, este recurso económico es para que puedan darle continuidad a cada uno de sus proyectos. Este año, pues la verdad es que no sabemos cuántas categorías podamos tener. La verdad es que por la, la contingencia no sabemos cuánto recurso vaya a bajar para el premio. Entonces, estamos en espera todavía, pero sí va a haber premio estatal de la juventud, por supuesto, este año. A lo mejor quitamos algunas categorías o hacemos un evento pequeño, pero sí se va a hacer, se tiene que reconocer a la juventud y también se hace un Premio Nacional de la Juventud. El Premio Nacional de la Juventud, de, de, como te comenté, depende del director en turno. Eh, eh, pues el año pasado únicamente fueron reconocimientos, no hubo un premio económico como tal, pero se reconoce a las juventudes que están haciendo algo por su entorno, algo positivo, algo que deja un precedente, algo que deja huella, dependiendo del tema que sea, ya sea tema ambiental, eh, puede ser en tema cultural, puede ser en ciencia y tecnología, puede ser en emprendimiento, puede ser muchísimas cosas y depende de cada uno de los estados. Hay algunos estados ahorita en la República que por el mes de la juventud en agosto entregan su premio estatal de la juventud, nosotros generalmente lo tenemos en noviembre. Entonces depende un poquito, pero la finalidad es la misma, reconocer el trabajo y el liderazgo de las juventudes del estado.
0: Exactamente, porque en parte más allá de, de un premio es una motivación especial la que se sigan creando proyectos juveniles, que pues, hay mucho talento, entonces esperemos que, que se pueda hacer este año y ahí el Pulso de la Com pueda cubrir ahí la, las premiaciones ahí, que claro se nos, que que se nos haga la invitación gracias, que hay que se nos haga la invitación, entonces habrá que ver
1: Vas a ver que Sí <risa>
0: Muy bien, arquitecto. Entonces, ya que hablamos un poco de este de la juventud, ahora sí, nuestro tema central, este, yo hice una pequeña dinámica en, en mis redes acerca de que íbamos a tener la presencia de la directora estatal de la juventud, entonces, que nos mandaron un tema, y me mandaron un tema que, la verdad, me gustaría tocar con, contigo, acerca de el futuro del joven en el ramo laboral. Porque siempre está este cliché, este, este prejuicio de que acabo mi universidad, bueno, acabo mi carrera y me voy a otro estado, me voy a otro estado a ejercer porque aquí no hay trabajo, aquí no, hay, no se le da la oportunidad en el ramo laboral, entonces, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer para cambiar un poco esa mentalidad y que los jóvenes se queden en Durango a, a, a ejercer su, su sueño?
1: Mira, eso es algo que es multifactorial y si sí, evidentemente pasa, yo te lo puedo compartir. La mitad de mi generación del Tecno son eh, pues ya arquitectos egresados, titulados y demás que tienen muy buen currículo y la gran mayoría no viven Duraco. Son arquitectos, es una fuga de talentos porque son arquitectos muy buenos, preparados y que lamentablemente están trabajando en Nuevo León, en la Ciudad de México, en Querétaro, en algunos otros estados y es gente que pues ya le va tan bien y ya se estableció en otro lado que ya no va a regresar a Durango, que tampoco estoy peleada con eso, creo que es importante salir y tal vez volver, pero salir para, para abrir la mente, para cambiar de chip, para conocer, para aprender de otra cultura, para aprender de otras formas de vida, de trabajo, para llegar a Durango y valorar a nuestro estado, porque es un estado muy bonito, que tiene muchísimas oportunidades y que creo que está virgen en muchísimas cuestiones de negocio. Creo que una de las problemáticas que hay es que en la escuela nos educan para ser empleados y no empleadores. Si bien no todo el mundo tiene las aptitudes para poner una empresa o la capacidad, que tampoco está mal, Creo que nos educan desde pequeños para el día que trabajes en tal lado vas a hacer esto. El día que tengas, eh, que trabajes en un despacho de arquitectura o que trabajes en una constructora, tienes que hacer las cosas así, 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 para que tu jefe esté contento. En ningún momento te hablan de, de cómo trabajar por un proyecto y por un sueño personal o de darle continuidad a la empresa familiar y creo que falta esa parte falta esa parte, faltan esos incentivos para que los jóvenes no quieran irse de Durango. Estoy consciente de que los sueldos para los recién egresados son muy bajos. La verdad es que yo te lo comparto, yo la verdad batallé mucho cuando salí de la carrera. Hay muy poquito trabajo para arquitectos aquí en Durango, es, es muy difícil, sí te frustra bastante y generalmente tus jefes no son arquitectos. Tienen alguna otra carrera, o son ingenieros, entonces es muy difícil que tú quieras presentarle un proyecto arquitectónico a alguien que no sabe de arquitectura y que pues es quien tiene la empresa, ¿no? A veces eh, la construcción es una oportunidad muy buena, entonces es muy frustrante cuando sales. Yo sí les diría a todos que no, no se frustren a la primera, yo creo que las oportunidades se van abriendo y uno se va abriendo las puertas también. Pasa que quieres salir de la carrera, ganar los millones, que te vaya súper bien. ¿Y por qué no? Estaría excelente que pudiera pasar y no está mal que a algunos los pasen pero no te puedes frustrar en el camino si no es lo que te pasa de inmediato. Creo que, que tenemos que ser constantes y que generalmente el primer año que empiezas a trabajar no sabes nada, realmente vas a aprender, realmente vas a... A, realmente dices, ah sí, soy licenciado, soy lo que tú quieras y sí, tendrás tu título, pero no sabes nada o sea, eso hay que tenerlo bien conscientes y hay que ser bien honestos y decir, vengo a aprender entonces si este año no gano lo que yo tenía pensado ganar bueno, vamos a darle y si me toca hacer cosas extras que no tenía pensado sí te toca, la verdad es que al principio sí pero creo que sí está muy devaluado el tema de, ah, no, es que está joven, que se espere tantito. Ah, no, es que está joven, no lo vamos a subir de puesto. No, es que esta joven, él no puede ser el gerente. No, yo creo que la capacidad no está peleada con la edad. Hay muchísimos jóvenes con muchísima capacidad y ahí los tienen de relleno en algún lado, haciendo nada, pura paja, y por eso se terminan viendo branco. Creo que tenemos que empezar a abrirnos a la posibilidad de crear nuestras propias empresas como jóvenes y decir, bueno, pues a lo mejor mi socio es mi amigo de la carrera él es bueno en esto, yo soy bueno en esto y vamos a empezar a trabajar en este negocio porque hicimos un estudio de mercado y Durango no tiene esto pero a veces se nos hace fácil y decimos, ah, pues vamos a hacer burritos ¿cuántas personas venden burritos en Durango? Entonces, todo el mundo estamos vendiendo burritos ahí anda todo el mundo peleado ¿por qué todo el mundo vende burritos? creo que no queremos que nadie haga lo que nosotros y eso no tiene nada de malo, podemos ahí tener como competencia, la competencia es sana, pero la raíz yo creo que es eso, falta educación para que creamos emprender y apoyo para la gente que quiera emprender, que sea fácil abrir una empresa, que, que no se te cobren tantas cosas para abrir una empresa, que no sea tanto papeleo para abrir una empresa porque nadie nace sabiendo y es muy complicado abrir una empresa en Durango, entonces, eso también es, es otro tema. Pero, pues se ha ido limando y, y poco a poquito, yo estoy segura que, que muchas generaciones, ahorita hay muchos jóvenes que, que pensaban irse a hacer sus prácticas y que no van a poder. Creo que puede ser una puerta para que se queden en Durango y puedan implementar algún negocio. Yo he sabido de muchísimos negocios que abrieron en este tiempo de jóvenes que ni siquiera han egresado, eh, negocios de muchísimas ideas que sacaron y la verdad da muchísimo gusto que a la gente le esté yendo bien.
0: Exactamente, eh, como como todos cuentas es un trabajo cooperativo entre entre las empresas este es tener un poco más de sensibilidad porque también es mucho de te pido cinco años de experiencia pero es que apenas soy egresado cinco años de experiencia en este rubro.
1: No, Imposible. O sea, hay, hay que servir bien objetivo. Pues Cuando sales, ya lo dije, no sabes nada. O sea, yo salí de arquitectura y me corregían todo. La verdad es que los, el primer año que tuve trabajo, me tuvieron muchísima paciencia la ingeniero con la que trabajé. Me explicaba muchísimas cosas de construcción y, y aprendes muchísimo. Pero son las dos partes. También hay, hay jóvenes que salen y ya quieren ganar la millonada sin hacer nada porque ya regresaron. Ya ya no, no. Pero tampoco es justo que porque uno acaba de egresar, nomás le toque servir el café. Tampoco se vale. O sea, es un balance y respetar. Creo que eh, aquí pues es complicado porque generalmente las empresas son de gente mucho más grande, entonces les cuesta mucho darle las responsabilidades de, de cargos importantes o de tareas importantes para una empresa a los jóvenes. Pero... Pues ya no somos el futuro, ¿no? Somos el presente y también nos toca tomar decisiones de, de las empresas, del gobierno y de lo que sigue para Durango.
0: Exactamente. Yo veo este, como, como tú nos comentas, un equilibrio, pero también un debate entre este tema de preparación académica y experiencia. De que es un tema este, complicado, que pues cada quien tiene sus opiniones, sus, sus acciones sí. acerca de estos temas y pues la verdad, trabajar un poco en eso, porque la verdad, también como nos comentas, también la creatividad de los chavos, a mí me sorprende también en estas épocas que los vemos ahí en las redes, en Instagram, anunciando el proyecto de, de, de comida, de autolavados, de, de sushi, de... O sea, la mente del joven es... Es, es, es infinita, entonces también... Y nosotros también podemos apoyar también ese mensaje de apoyar a que si se tiene un amigo, si se tiene un conocido, que ya que es un proyecto, apoyarlo no nos cuesta nada, y como tú dices, todo este tipo de proyectos, quién sabe si en un futuro puedan, puedan ser unas empresas consolidadas en nuestro estado, ¿no? que nos llenaría de mucho orgullo. no
1: Yo espero que sí, de verdad, es que potencial hay, ideas, proyectos, creatividad, existen, yo creo que faltan poner las, las herramientas y abrirles la mentalidad a muchos jóvenes que a lo mejor están pensando no, pues yo cuando acabe voy a buscar eh, la plaza de mi tía o que me herede el puesto mi abuelito o que me deje quién sabe quién mi tío yo creo que tenemos que perseguir nuestros propios sueños no está mal si eso es lo que te hace feliz pero si no te hace feliz pues estás en un área de confort en la que no vas a trabajar en algo que te gusta en lo que no te va a hacer feliz y que al día, el día de mañana, pues, tenemos un montón de generaciones frustradas porque a lo mejor la maestra nunca quiso ser maestra y no sabe educar a los niños, y tienes un grupo de 40 niños que el día de mañana son papás y son papás frustrados etc. Pues creo que nos falta mucho la motivación y la visión de qué queremos y de pelear por esos sueños, aunque a veces nos cueste. No está mal que salgas de Durango y que te vayas, la verdad es que es muy padre también salir y conocer otras cosas, pero si tienes el deseo de hacer algo por Durango y te abre la posibilidad, puedes darle la oportunidad a tu estado.
0: Exactamente, de nuestras raíces, buscar este, lo que no hay. Entonces, muy bien directora, somos conocedores, investigamos. Acá tengo mi grupo de investigadores que, que analizó un poco su historia y vemos que también tiene una historia fuera del instituto. También, este. Sé que lleva, lleva una asociación muy especial, una asociación civil que quiero que nos platique un poco de esta asociación llamada C. Durango, platíquenos un poco.
1: Bueno, pues te platico, C. Durango fue, es un sueño de muchos amigos en los que empezamos a hacer trabajo social sin ningún interés de algo más, ni pensábamos que fuera una asociación, simplemente nació de empezar. Recuerdo que empezamos un día haciendo tortas, llevándolas al 4.50 y que empezamos a analizar que había más cosas. Y más, más Salían más inquietudes y conforme más subías una foto, oigan, acá también se necesita, ayúdenos aquí, necesitamos ayuda acá, fíjense que me vinculó tal fulanito del centro de cancerología, a mí me buscó no sé quién de, del Cerezo, etcétera. Entonces, Empezamos a vincularnos con diferentes áreas y terminamos teniendo cinco coordinaciones en las que veíamos temas empresariales, en las que veíamos temas sociales, temas de la mujer, temas de deporte, llevábamos muchas cosas también a las colonias de fútbol, vamos a rifar tal cosa. Y es muy interesante la respuesta de la gente cuando este tipo de actividades se lo hace la sociedad civil. La verdad es que la aceptación es por mucho más alta que la, de, que, que la de una institución de gobierno, porque la gente te ve como un igual, te da la oportunidad de entrar porque no te ve ningún logo, no te ve como que tú estés buscando algo más, entonces te abre las puertas a su comunidad, te abre las puertas a hacer más cosas y es un grupo muy padre, somos alrededor ya de 40, 45 personas, los que estamos dentro de la asociación es un grupo... Que ahorita ya dijimos, a ver si sí, tenemos una reunión, aunque sea virtual, porque no hemos tenido la oportunidad de vernos. Y ahorita pues está haciendo cargo Fabiola Ibarra y Mariana Genel, son las que están ahorita al frente de, de la asociación en diferentes áreas, en la social y en la de mujeres. Y son quienes ya están viendo absolutamente todo. Fíjate que precisamente la toma de protesta de Fagi iba a ser en estos meses, pues ya no pudimos por, por la pandemia pero es una asociación de jóvenes para jóvenes que busca dar esas oportunidades, dar ese escenario para que tu voz sea escuchada en muchos temas, porque al ser parte de la sociedad civil, es muy fácil que la gente te escuche, es muy fácil eh, que la gente tome en serio tu comentario sin que haya algo de que no, es que el recurso o tal cosa, no hay ningún problema por eso porque pues, los recursos serán propios, la manera de trabajar era propia, todo el mundo le ponía algo, o se había una reunión, y, y es muy padre la manera de trabajar porque no hay un sueldo como tal, no es un trabajo, es algo que tú quieres hacer por ayudar a la gente con tu tiempo, con tu dinero y con tu creatividad, porque eso sí, nos inventábamos muchísimas cosas y hacíamos, y bajabas de aquí, que un apoyo y que fulanito entra con esto, Llegamos a hacer eventos muy grandes. El, el evento que más me gustó fue el del año pasado para el Día del Niño, que llevamos a un montón de niños al estadio, y les llevamos algodones de azúcar, brincolines, nos apoyaron los scouts, y todo lo que se hizo fue por voluntarios que se apuntaron por medio de las redes sociales. Entonces, ganas de ayudar, las hay. Y jóvenes que tienen ganas de, de hacer algo por su entorno, hay muchísimos. La verdad es que una asociación civil para quienes ahorita estén escuchando que les interese, pues ahí está, hace Durango. O si quieren hacer la suya propia y les gusta esto, van a estar fascinados. Los resultados son. Pues, no, no tienes idea del alcance que puedes tener.
0: Excelente. Como usted, esta satisfacción, ¿no? Que más allá de que te den un sueldo, un reconocimiento, satisfacción de sentir que ayudaste a, a una sociedad, a un entorno.
1: Exactamente. Es la que. No es el que digan, ay, están haciendo tal cosa, o qué bueno, vamos a reconocer que tal institución hizo. No, lo estás haciendo porque quieres, porque tienes el interés y es una satisfacción personal que te llena. No necesitas nada más.
0: Excelente, esperamos que, que más gente se una. Este es una, una, una idea muy, muy buena, muy creativa, acerca de pues hay que hay, hay sectores que necesitan ayuda y qué mejor forma de estos grupos, así que los interesados que, que escuchen este programa ya saben, pueden contactar a, a Sofía y ser parte de este grupo tan, tan especial, ¿no? La, la invitación ahí está Sofía, Ay, ya los estoy invitando y ya sin pedirte Ustedes permiso tómenla. ¿Cómo?
1: Ustedes tomen las si les interesa y si no, pues también al, algún voluntariado acá en el instituto siempre faltan manos para todo. así que, si se tienen ganas de ayudar, siempre hay algún espacio
0: Exacto, no hay pretexto. Muy bien, en, en, hablándole un poco de esta dinámica que hice también, hubo otra pregunta, ya hablamos un poco de, del sector laboral, pero ahora me hablan acerca de, ¿considera que hay apoyo para el sector, estos, el talento artístico, estos artistas que hay en Durango, considera que hay apoyo necesario o todavía falta más eh, adentrarnos un poco más en esa área?
1: Mira, ahorita, eh, pues prácticamente el presupuesto para todo el tema artístico, cultural, pues no está en el instituto con nosotros, está en el ISEF, en el Instituto de Cultura del Estado. Pero evidentemente se necesita muchísimo más. De hecho, se acaba de bajar un presupuesto, no sé si viste ahí la, la entrevista que dio ahí el gobernador. Se acaban de bajar 10 millones para apoyo a los artistas aquí en Durango. Sí, obviamente el dinero nunca alcanza. El dinero nunca alcanza y lo malo y lo bueno, digo, eh, ya que estás en, en los dos mundos, lo malo de la administración pública es que el recurso no se puede maniobrar de la manera en la que uno como, como director dice, aquí está la necesidad. Generalmente el recurso viene etiquetado, entonces muchas de las veces los apoyos para donde tú quisieras que se fueran no siempre se puede. Creo que sí hay apoyo para, para los artistas. Está la Casa de la Cultura. Hay muchísimas cosas en el tema cultural que a mí me gustaría que ahí los jóvenes artistas se acerquen con nosotros para hacer un mancuerna ahí con, con el Instituto de Cultura y nosotros. Ahorita, más adelante te platicaré una idea que tenemos ahí para, para una modificación en la ley de juventud. Pero precisamente de eso se trata, de que todos los que sientan que no están teniendo el apoyo o que crean que tienen la capacidad de algo más y que no se les ha volteado a ver, vean al Instituto con nosotros como una puerta para vincularlos y encontrar esos apoyos. Muchas veces, eh, no es que no haya talento, por supuesto que lo hay, pero muchos artistas no levantan la mano, entonces es importante que se acerquen, que nos digan, necesitamos esto, esta es la situación... Me queda claro que hay muchísimo talento en Durango. La verdad es que sí, ahorita pues con la Voz México te quedas impresionado de cuánto talento hay y que es gente que vive aquí, que conoces tal vez y que dices, "No puede ser posible que estén allá." Sientes mucho orgullo, se siente muy padre, pero a veces se si quisiera poder hacer más, se si quisiera poder apoyar con muchísimo más. Creo que es importante acercarse a las instancias. Es importante. Creo que estamos como cerrados a, no, si sí, es sí, institución de gobierno, de seguro, me van a decir que no, o no va a haber, o quién sabe qué hacen con las cosas, creo que tenemos que empezar por quitarnos esa, esa mentalidad y buscar a la gente, creo que las instituciones no solamente son instituciones, habemos gente, habemos, dentro de las instituciones, eh, hablo en, no nada más a mi nombre, a nombre de todo el equipo del instituto, somos muchos jóvenes los que estamos ahí, que tenemos nuestra historia, que tenemos nuestras ganas de hacer las cosas. Y claro que nos interesa escuchar qué otras cosas tienen los jóvenes o qué creen que hace falta. Porque tal vez uno, como me, me preguntaste hace este rato, ¿en qué te basas para hacer una planeación? En escuchar a la gente que quiere. En el tema de cultura, en el tema de emprendimiento, en el tema de lo que sea, es lo mismo. Hay que escuchar y hay que analizar qué es lo que más tienes. Y, y el problema en Durango es que a veces somos muy apáticos, a veces lanzamos un concurso de talentos y se inscriben tres personas, entonces yo decí, híjole, pues sí hay muchos talentos, pero no sé dónde están porque no participan, creo que nos falta quitarnos esas, esas barreras y aventarnos.
0: Exacto, ya que, ya que lo comenta sí, esto puede ser llevar a pie a la siguiente, a la siguiente pregunta que le hago, este, hablando, ya hablando un poco del emprendimiento del talento artístico ¿qué consejo le puede dar a es, esos chavos que seguramente nos están viendo en este, en este programa que pues son emprendedores, tienen una mente innovadora y en su mente está un proyecto en especial que quieren llevar a cabo, pero por los temas de nervios de no va a pegar no, no va a salir bien ¿Qué, qué, ¿qué les puede decir para que puedan llevar a cabo sus sueños?
1: Primero que sigan sus sueños a pesar de que la gente les diga que no lo van a lograr, porque mucha gente a tu alrededor, aunque sea tu familia, aunque sean tus mejores amigos, te van a decir, no, está muy complicado, no lo hagas, vete por la fácil, porque te complicas la vida, si ya tienes esto seguro, sigue tus sueños, sigue lo que te haga feliz, porque el día de mañana no te va a importar cuánto ganes o qué también te vaya, te va a importar si eres feliz, si eres feliz, si eres pleno en lo que haces, las cosas económicas van a llegar después, esa es la primera, y la segunda, que seas constante, las cosas no van a llegar de la noche a la mañana, nadie llega y dice, ah sí, fíjate que a mí me dieron este puesto porque puse mi cara bonita, o en algún momento dije que quería tal cosa y llegó ah voy a decir que quiero tal cosa y la energía va a hacer que lleguen las cosas eso no es cierto sí claro hay que ser positivos y propositivos pero hay que trabajar para encontrar las cosas y para llegar a eso que buscas y es importante también como emprendedores sobre todo como emprendedores ser conscientes de que a lo mejor tu primera idea de negocio, tu segunda idea de negocio, a lo mejor hasta tu tercera idea de negocio no va a pegar, a lo mejor vas a fracasar en la primera, en la segunda y en la tercera, pero a lo mejor la cuarta pega, entonces no puedes tirar la toalla, no, no me salió, ya este proyecto no me salió, yo no nací para esto, no, hay que picar piedra, eso sí me queda bien claro, las cosas no se dan de la noche a la mañana hay que trabajar, hay que planear, hay que ser constante y sobre todo, si en algún momento quieres tirar la toalla, detenerte y decir, me tomo mi pausa, pero no dejo mi sueño. Eso es lo más importante. Y escuchar alrededor, si en algún momento de plano dices, bueno, no voy para esto, no funciona, no sirvo para ser el, el gran empresario que pensé que era, pues, tampoco pasa nada puedes ser el mejor empleado y ser el empleado del mes toda tu vida o ser el jefe de área o trabajar en la administración pública o nada está escrito, creo que hay que aprender a conocernos, creo que nos falta conocernos para saber qué queremos, a dónde vamos y qué nos hace felices creo que mucha gente está pensando ah, voy a estudiar esto porque es la carrera del mañana te apasiona te gusta, te ves trabajando los 365 días del año en eso, adelante. Si no, pues así sea lo de moda y lo que te va a ir muy bien económicamente, no te va a ser feliz y no vas a ser pleno. Y necesitamos gente feliz, gente realizada para que las cosas caminen y las cosas avancen
0: en México y en Franco. Bueno, a este te amo. Este, Muy bien, muy bien, doctora, exactamente, planificar un poco esta, esta situación, ya, 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 me, ya me cacharon que estoy aquí, ya ven, no. ya, ya me van a correr de aquí, Ya es que, me, es que dejó abierta la puerta a Perico, No, le comento de que esta importancia, y, sí, y apoyarnos, apoyar los proyectos, apoyar... Eh, las ideas que tenemos unos y otros de que si alguien está haciendo esto pues apoyarlo, motivarlo un poco y pues exactamente el apoyo porque hay talento, de eso no hay duda. Ahí lo dice una, una asociación también, hay talento, solo falta apoyar. Entonces habrá que trabajar en eso y muy bien, muy bien directora. Ya casi por finalizar esta plática, también otra pregunta que me hicieron, pero la verdad yo peco mucho en la ignorancia, entonces ese es un tema que pues no toco con casi todos mis invitados, porque es un tema que pues no me corresponde tanto a mí. Entonces, este, yo también soy conocedor que es una activista social importante en el ramo de la mujer, en el ramo de apoyar los derechos de la mujer y lograr esta equidad, pero aquí le pregunto, ¿qué hace falta para lograr esta equidad de género que tanto anhelamos en la sociedad? Bueno,
1: para empezar eh, lo que tenemos que hacer es llegar a una igualdad, no tanto a una equidad. Porque una equidad, eh, lo que estamos haciendo para que las mujeres tengan un espacio es darles el espacio. Y tenemos que llegar a un momento en el que tanto mujeres como hombres estemos peleando por los mismos espacios, con la misma posibilidad de, de oportunidades. Es decir, te pongo un ejemplo muy sencillo, los diputados. No, pues mitad mujeres, mitad hombres, eso es equidad. Pero a lo mejor esas mujeres que están, o a lo mejor también esos hombres, no tienen ni la capacidad, ni la preparación para estar al frente de esos puestos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay gente que está de relleno, y, híjole, pues ¿a quién ponemos? Pues a la esposa de fulanito, porque no tenemos mujeres en tal lado. Y entra la esposa de fulanito, que a final de cuentas, no tiene idea de para qué va a llegar ahí, no tiene una planeación, no tiene una pasión para llegar a hacer las cosas que realmente tendría que llegar a hacer. Entonces creo que para empezar lo que tenemos que hacer es llegar a una igualdad. Que las mujeres no tenemos... Nosotros no tenemos por qué demostrar que tenemos la capacidad por el simple hecho de ser mujeres y sin embargo estamos muchísimo más sometidas a prueba que un hombre. El hombre en cuanto llega... Y te lo digo como arquitecta, porque a lo mejor ahorita ya no tanto, pero cuando yo egresé, sí pasada que no, pues es que las arquitectas son para estar diseñando en la computadora. ¿Cómo van a estar ahí trabajando en medio de hombres? ¿Cuál es el problema? Pero no lo hemos normalizado, no hemos llegado al punto en el que tenemos esa igualdad de oportunidades. Sigue habiendo mucha violencia sobre las mujeres, sigue habiendo muchísimos feminicidios en este país, sigue habiendo muchísimas cosas que normalizamos. Muchos micromachismos, comentarios, chistes y demás que escuchamos con normalidad y con frecuencia y que ni siquiera nos damos cuenta, incluso como mujeres podemos llegar a hacerlo y no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a decir esos comentarios que nos parecen naturales. Y creo que lo que falta es empezar a visibilizarlo. Es importante, que las mujeres no nos aprovechemos de ser mujeres para tener ciertos espacios porque pasa y que los hombres no se aprovechen tampoco de que ah, la mujer no va a decir nada yo voy a seguir haciendo cosas, en marzo la verdad es que fue un parteaguas eso de que las mujeres nos quedáramos todas en nuestra casa y no hubiera una sola mujer en la calle creo que fue eso lo que hicimos visibilizar que la violencia es real en el país y que a lo mejor nosotros lo vemos y no somos conscientes de que está pasando, a lo mejor en tu familia pasa, a lo mejor tu hermana, tu prima, tu amiga tiene violencia en su noviazgo, en su matrimonio, en su trabajo, en algún otro espacio y lo importante es visibilizarlo, creo que eso es lo que más falta, hay muchos hombres que, que siguen pensando que no es para tanto, que no pasa nada, que no es tan real, y ese es el primer paso, visibilizarlo para poder dar un paso a la igualdad y dejar de lado la equidad, que realmente las mujeres por ser mujeres no tengamos los espacios, sino por tener las aptitudes y que los hombres no por ser hombres tengan un espacio, las tengan porque realmente saben del tema, no porque ah, es la primera mujer que está en tal lado, es la primera mujer que sí, pero ¿por qué llegó ahí? ¿Por ser mujer o porque tiene las aptitudes? Falta todavía, todavía faltan muchas cosas, pero lo primero es visibilizarlo, dejar de normalizarlo y a partir de ahí que la gente que esté haciendo las leyes, las reformas y todo esto sea gente que realmente tenga la capacidad y la preparación.
0: Exactamente, nos falta mucho en varios aspectos pero siento que vamos aprendiendo un poco más acerca de pues, esta mentalidad. Ese movimiento, el que, el que pasó el 8 de marzo, fue una situación nunca antes vista, pero que se logró el objetivo. El objetivo, yo como hombre, yo como este género masculino, de ver este, este contraste de trasfondo de... O sea, el mundo no es igual si no hay mujer. Entonces, me, me, me gusta esto que está pasando, este movimiento, también el, el tema polémico que acaba de pasar hace, hace un par de días acerca de la, la despenalización de, de la interrupción del embarazo, un tema también muy polémico que también está, está transfondo, trasfondo, pero pues se está aprendiendo, ¿no? ¿no, directora?
1: Así es, no es algo pues de la noche a la mañana, creo que eh, ahí... Los feministas tenemos diferentes puntos de vista. El país tiene un, un punto de vista diferente. Hay otros países que les hablas de la despenalización del aborto y es una realidad desde hace muchísimo. Y aquí, pues, va contra muchas cosas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que está en medio de la situación porque no quisieras que se llegara a eso, pero también entiendes que es un tema de salud pública. Hay temas bien complicados, bien difíciles, pero vamos un paso a la vez, la verdad es que no se va a poder hacer un cambio de un día para otro y, pero ahí van las cosas, yo creo que va
0: mejorado bastante Excelente esperamos que siga habiendo una mejoría notable en este, en este aspecto muy bien, este, directora concluyendo un poco ya con esta entrevista, con esta práctica le quiero preguntar sobre su futuro ya hemos visto su trayectoria juvenil, pero qué le, qué le falta por hacer, qué ¿Cómo se ve en un futuro? ¿Qué, ¿A qué aspira? ¿Qué, ¿Qué le falta?
1: Híjole, pues me faltan muchas cosas. <risa> Mira, la verdad es que yo siempre quise trabajar en la administración pública aprendiendo cerca de un gobernador. Eso es algo que, que estaba dentro de mis metas y la verdad es que aprendí muchísimo, eh, descubrí muchas cosas, conocí mucho de mi estado y estoy muy agradecida. Pero antes de eso, pues también trabajé en la iniciativa privada, también trabajé, como te lo dije, en la Coopermex en, en algunas otras asociaciones civiles, y pues ya tengo una propia. A mí la verdad algo que me encanta es viajar. Yo espero que, que terminando esto tenga la oportunidad de viajar, me falta conocer muchos países, me falta seguir aprendiendo idiomas, me falta seguir estudiando, la verdad es que no me gustaría quedarme hasta aquí, me gustaría a lo mejor hacer otra carrera, quedé inconclusa, empecé a estudiar Derecho y ya no pude cuando entré aquí, me gustaría terminar la carrera de Derecho, me gustaría hacer una maestría, hay muchísimas cosas que, que me gustaría hacer, claro, si se da la oportunidad en, en algún espacio de servicio público, claro, hacerlo de la mejor manera, pero no es algo que, que tenga previsto en un futuro próximo, no sabemos qué vaya a pasar después. Por el momento estoy ahorita en el instituto. Y sobre todo algo muy importante. Me gustaría tener mi propia empresa. Creo que lo que necesitamos en México para que la política cambie es que nuestro único ingreso no sea por medio del servicio público. Porque eso creo que, que ata a la gente a seguir ahí. Y muchas veces ya no tienes la energía para seguir ahí. Y me, me ha tocado ver gente que pues ahí sigue, hay otro puesto, y otro puesto, y otro puesto, pero los resultados no se ven. Entonces, es importante tener un ingreso por fuera que te permita tener la libertad y que si realmente estás en un puesto sea por servir realmente a la ciudadanía y no para servirte.
0: Excelente, ¿no? Y vas a ver, se, se te ve futuro y la verdad... Eh, esperemos que se logre esa empresa que tú tienes tienes una mentalidad que le puede ayudar a muchas personas, a muchos jóvenes en, en este papel tan importante como, como lo es esta dirección y pues un gustazo tenerte aquí Sofía este, fue un completo honor que hayas aceptado la invitación, la verdad yo siempre, yo siempre había pensado un día voy a invitar a, a, esta, a la arquitecta Sofía Durán le platicaba a Giovanni Rosso, El día que venga la arquitecta, este, ya va a ser mi último episodio. Lo logré todo en la vida, entonces. Ay, muchas gracias. No,
1: no, para nada. Yo con toda la disposición. La verdad es que a mí me encanta esto. La verdad yo escucho mucho podcast. Se me hace muy buena iniciativa, además muy padre poder platicar con otros jóvenes, la verdad es que también te abre la mente a, a otras cosas, porque pues no es lo mismo lo que piensa un joven de 12 a 18, otro de 18 a 25, otro de 25 a 30, o sea, cada edad es distinta, cada perspectiva es diferente y pues todo sirve, todo nutre.
0: Exactamente, entonces no, un gustazo completo Sofía te digo, había comentado con con estos líderes este, estudiantiles de federaciones que hay algo que me gustaría hacer, te lo comento a ti que aquí, eh, haciéndolo un poco público esta situación de que yo soy, me comencé a ser fan del contenido del Instituto Uranguense de la Juventud al momento de que vi un foro que hicieron con federaciones, creo que se llamaba La Neta Así es entonces, en ese, en ese, donde había una convivencia acá, acá Cotorrona entre, entre todos los, los líderes de este, en federación que hay aquí en Durango, y la verdad lo platicaba con Jair, con Giovanni, con Perico, me gustaría totalmente que pudiéramos, pudiéramos hacer de la mano con el Instituto Duranguense de la Juventud, un foro igual, pero de una manera un poco más, un poco más presencial. Sabemos la situación actual, pero como vemos, están reabriendo varias cosas Y adaptando nuevos lugares Entonces comentarle esta, este deseo de poder hacer un forito Acá con los, con los líderes Y que salga algo bueno para todos, ¿no? Ahí de la mano con, en este instituto ¿Cómo ve?
1: No, me parece perfecto De hecho, este foro se me hizo muy divertido La verdad es que ahí pensamos Incluso la intención era estar todos juntos Tener ahí pedir unas salitas o algo así como muy relajado, tener una reunión entre amigos y platicar y, y cada quien contar sus experiencias no se pudo hacer, así que pues les mandamos a todos una hamburguesa a su casa mínimo uno les llegó ya bien tarde cuando estaba terminando ahí nos estaban reclamando, pero digo, oigan, esperen, si es que no estaba previsto de esta manera, pero yo encantada, ¿eh? la verdad es que a quien le puedas preguntar, idea que sale o solicitud o iniciativa o lo que sea, la terminamos haciendo. De verdad, el instituto es para ustedes, es para quien se acerque, es para quien tenga una iniciativa, una idea, lo que sea, nosotros estamos en toda la disposición, tanto el equipo como yo, así que cuenta con eso. Si podemos hacer ahorita un foro pequeño con algunas personas y transmitirlo en vivo o algo, lo hacemos y si no nos esperamos algunos meses para que se pueda hacer presencial con un poquito más gente, nosotros nos adaptamos al concepto, al formato que, que quieran hacer, y claro que me encantaría, de verdad, más que puesta.
0: Eso es todo sí tenía, dije, le voy a comentar a, a Sofi Durán acerca de, de este tema, porque me decía ya ir de que como hay una unión tremenda entre federaciones, pues normalmente este, pues se llevan muy bien, hay una convivencia muy, muy buena, sana, pero sobre todo acá en Cotorrona y pues que me cuentan que a lo mejor el virtual pudo haber limitados un poco, pero dicen que juntos son un desastre, entonces habrá que... Muy haber... divertidos todo, la o sea, verdad. Exactamente, entonces esperemos poder concretar esta, esta idea y pues ya nada, despedir este episodio, algo, algo que quiera agregar director antes de terminar esta...
1: No, nada más quiero agradecerte, felicitarte por, por esta iniciativa, de verdad, qué bueno que más jóvenes se, se animen a hacer entrevistas, a sacar algún programa, a platicar de sus experiencias, de verdad, me encanta, me encanta que, que cada día hay más jóvenes que están haciendo algo diferente, que aprovechan esta cuarentena para hacer algo creativo, algo diferente... Y ponerme a la orden eh, contigo y con toda la gente que nos está escuchando, poner a la orden el Instituto Duranguense de la Juventud, decirles que estoy a la orden para lo que sea, que cualquier inquietud, problemática, iniciativa, para eso estamos. Que nos manden un mensajito ahí a la página del instituto, que nos, me manden un mensajito personal a mis redes, en cualquier lado para eso estamos. Y, pues, felicitarte, felicitarte a ti y pedirles, pues, a todos los jóvenes que, que tengan conciencia ahorita, que si van a salir, pues, tomen todas las medidas y decirles que, pues, el Instituto Grandense de la Juventud está de puertas abiertas para todos los jóvenes del Estado.
0: Excelente, lector Entonces, aquí terminamos esta, esta sesión. Este, ahí, ahí le pido que, ir. terminando esto, para platicar un poquito acerca de unos detalles de promoción, pero muy bien, entonces... Gracias por el espacio, entonces y a todos los oidores que o, oyen, no sé cómo se diga yo apenas estoy aprendiendo acá a hablar oyentes oyentes, entonces agradecerles por el tiempo y, y esperen cosas buenas, porque ya, ya se vio que se vienen proyectos buenos y a seguirle dando, acuérdense que los límites están en su mente entonces, muy bien, nos vemos en el próximo capítulo